0: Im Internet wird aktuell wieder ganz fleißig über die Option einer neu aufgelegten Boeing 767 und neuerdings auch etwas mehr über die Option einer neu aufgelegten Boeing 757 diskutiert. Wie sowas aussehen und funktionieren könnte, was es da zu beachten gibt und warum ich das in manchen Punkten vielleicht nicht ganz so optimistisch sehe wie manch anderer, das schauen wir uns heute mal etwas genauer an. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Direkt zu Beginn sei einmal gesagt, der Gedanke oder die Idee von einer als Passagierflugzeug noch einmal neu aufgelegten Boeing 767 ist ja nun nicht wirklich neu. Tatsächlich wurde so in den letzten ungefähr 24 Monaten aus diesem Gedanken auch schon ein mehr oder weniger konkretes Konzept. Was nicht zuletzt auch daran liegt, dass Boeing als Hersteller die 767 ja tatsächlich nie fallen gelassen hat. Ende 2019 ungefähr wurde dieses mehr oder weniger konkrete Konzept allerdings vom vorangegangenen Boeing-Chef wieder verworfen. Boeing war aufgrund der ganzen 737 MAX-Thematik in letzter Zeit logischerweise auch hier immer mal wieder großes Gesprächsthema. Und auch wenn wir als Zuschauer oder als externe Person nicht wirklich oder eigentlich gar keinen Einblick in die Entwicklung beim Flugzeugbauer haben und nicht wissen, wie weit welche Pläne fortgeschritten sind für irgendwelche neuen Flugzeuge, so können wir trotzdem sagen, dass die aktuelle Produktpalette von Boeing einen ganz ordentlichen Nachteil hat. Und zwar beinhaltet sie auf der zivilen Seite überraschend viele Flugzeuge, die anscheinend jetzt oder jetzt bald am Ende ihrer Lebensdauer angekommen sind. Gehen wir das Ganze einfach einmal schnell durch. Mit der 747 ist bald Schluss. Das ist, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar. Die 737 befindet sich mit der MAX in einer, man könnte sagen, etwas problematischen Ausbaustufe, bei der es einem als externen Beobachter echt mittlerweile ziemlich schwer fällt, trotz der hohen Bestellzahlen und trotz der Tatsache, dass sich viele wichtige große Airlines langfristig von diesem Flugzeugtypen abhängig gemacht haben, fällt es einem trotzdem schwer, das Ganze als Erfolg zu verbuchen. Gleichzeitig ist der Blick in die nahe Zukunft bei diesen Flugzeugtypen echt noch mit einer ganze Menge Spekulationen verbunden. Zu behaupten, dass die Maschine ganz, ganz knapp vor der Wiederzulassung und vor der Wiederinbetriebnahme steht, ist tatsächlich einfach falsch. Und die aktuelle Krise wird sicherlich noch die ein oder andere große Bestellung der ein oder anderen großen Fluggesellschaft so ein bisschen durcheinander bringen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass Boeing durchaus gewillt ist, die Produktion der 737 MAX jetzt in den nächsten Tagen wieder anzuschmeißen. Der größte Zulieferer für den Flugzeugtypen, der unter anderem alle Rümpfe für die 737 MAX liefert, soll noch in den nächsten Tagen wieder damit beginnen, eben diese Rümpfe für die 737 MAX zu produzieren. 125 Stück sollen das dann noch bis Ende 2020 werden. Ist alles noch nicht so wahnsinnig viel, aber es soll eben reichen, damit Boeing noch in diesem laufenden Monat im Mai 2020 geringfügig die Produktion der 737 MAX wieder aufnehmen kann. Ob die Flugzeuge dann tatsächlich, wie aktuell geplant, auch im dritten Quartal des aktuell laufenden Jahres wieder ausgeliefert werden können und dann auch wirklich ausgeliefert werden, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Denn die Fluggesellschaften müssen ja jetzt dann auch wirklich Interesse zeigen, diese neuen Flugzeuge übernehmen zu wollen. Und wenn die Fluggesellschaften die neuen Flugzeuge übernehmen, dann müssen sie dann die Maschinen natürlich auch voll bezahlen. Da bin ich dann doch noch etwas skeptisch, aber gut, das werden wir sehen. Was bauen sie noch? Die Boeing 767, auf der zivilen Seite allerdings nur noch als Frachter. Gibt es auch nicht mehr so super viele offene Bestellungen für, um den dicken Daumen noch etwa 50 Stück. Das hält auch nicht mehr ewig, da wird höchstwahrscheinlich auch nichts Neues mehr kommen. Dann bauen sie noch die Boeing 777, ein super erfolgreiches Flugzeug. Bis heute konnte man für diesen Flugzeugtypen in all seinen verschiedenen Varianten über 2000 Bestellungen einsammeln, was für ein Flugzeug in dieser Größe und auch für ein Flugzeug in dieser Preisklasse wirklich schwer beeindruckend ist. Offene Bestellungen für die aktuelle Baureihe gibt es aber auch nicht mehr wahnsinnig viele. Unter 20 sind das für die Passagierversion, knapp 20 offene Bestellungen gibt es noch für die Frachtversion der 777. Allerdings hat Boeing mit der 777X natürlich eine überarbeitete, eine neue Variante in den Startlöchern. Bestellt wurde dieser Flugzeugtyp bis heute knapp über 300 Mal. Hier bleibt allerdings abzuwarten, wie schnell Boeing in den nächsten Monaten oder auch in den nächsten Jahren eine wirklich sinnvolle Produktionsrate für die 777X finden kann. Denn es ist ja kein Geheimnis, große, wichtige Kunden wie beispielsweise gerade zuletzt Casset Pacific, distanzieren sich langsam aber sicher von ihren Triple 7X-Bestellungen, versuchen Verträge neu zu verhandeln, eventuell auf die kleinere Boeing 787-10 oder -9 umzuschwenken, um die ja jetzt schon geleisteten Anzahlungen. Für die teure 777X nicht einfach zu verbrennen. Viele Fluggesellschaften, die die 777X bestellt haben, sehen eben berechtigterweise gerade in den nächsten Jahren nicht wirklich eine Zukunft bzw. nicht wirklich einen passenden Markt für Flugzeuge dieser Größenkategorie, sodass es durchaus als wahrscheinlich gilt, dass die Anzahl der Bestellungen bei der 777X in den nächsten Monaten noch unter die 300 sinken könnte. Und somit kommen wir zum letzten Flugzeug, das Boeing aktuell auf der zivilen Seite produziert und das ist die 787. Diese Maschine passt sehr gut in den aktuellen Markt, passt sehr gut in den Markt, für den sie entwickelt wurde und in dem sie seit dem Jahr 2011 bei den verschiedenen Fluggesellschaften verfügbar ist. Produziert wurde das Flugzeug bis heute gut 1000 Mal. Es gibt noch über 500 offene Bestellungen für die verschiedenen Versionen der 787. Und auch wenn sich viele mittlerweile eine ganz eigene Meinung zu diesem Flugzeugtypen gebildet haben, eine ganz eigene Meinung zu der Art und Weise gebildet haben, wie Boeing Kohlefaserverbundwerkstoffe verarbeitet, aus denen die 787 zu etwa 80% besteht, so bleibt die Maschine auf dem Papier ein gutes, funktionierendes und sicheres Flugzeug. Und ich hoffe wirklich, dass ihr versteht, worauf ich jetzt bei diesem ganzen Thema hinaus möchte. Die aktuelle Boeing-Produktpalette besteht durch den massiven Schuss ins Knie beim Thema 737 MAX zum aktuellen Zeitpunkt aus einem sehr vielversprechenden und einem nicht auf einer alten Basis stehenden Flugzeug. Und das ist eben die Boeing 787, die einen Kapazitätsbereich von typischerweise 240 bis 320, 330 Sitzplätzen auf der Langstrecke abdecken kann. Alle anderen aktuell bei Boeing verfügbaren Modelle sind entweder mehr oder weniger am Ende ihrer Lebensdauer angekommen, können nicht weiter optimiert oder weiter produziert werden und oder haben in naher Zukunft mit massiven Einschränkungen zu rechnen. An dieser Stelle ist es also wirklich sehr spannend zu beobachten, mit welcher Strategie Boeing jetzt in die Zukunft gehen wird. Zum einen erscheint es hier ja dann doch irgendwie recht logisch, dass sich ein kurzfristig verfügbares Vergleichsweise leicht zu ermöglichen, das Update einer Boeing 767 und auch womöglich einer Boeing 757 durchaus lohnen könnte, um jetzt vor allem preislich attraktiv die Produktpalette von der 787 aus gesehen nach unten hin zu erweitern. Die 757 und die 767 wurden beide zusammen Mitte, Ende der 70er Jahre entwickelt und gingen dann beide Anfang, Mitte der 1980er Jahre bei den Fluggesellschaften an den Start. Und um jetzt den Kreis zum Anfang des Videos zu schließen, gerade die Boeing 767 hat man eben nie fallen gelassen. Die Maschine wurde über die ganzen Jahre hinweg weiter als Frachter und vor allem auch als Militärmaschine produziert. Es gab Aufklärungsflugzeuge auf Basis der 767 und es gab vor allem Tankflugzeuge auf Basis der 767 und auch heute bestehen noch immer große Aufträge für die KC-46, also für die US Air Force-Variante eines 767-Tankflugzeuges. Die Maschine hat sich über die ganze Zeit ihren guten Ruf und ihre Daseinsberechtigung behalten und ist auch heute noch eines der sichersten Flugzeuge, die so am Himmel unterwegs sind. Tatsächlich ist in all den Jahren nur eine einzige Passagier-Boeing 767 aufgrund eines technischen Fehlers mit tödlicher Folge für die Insassen an Bord vom Himmel gefallen. Und das war der tragische lauda absturz im Jahr 1991. Gerade die Entwicklung der eben schon angesprochenen KC 46 auf Basis der 767-200, also auf Basis der kurzen Variante der 767, hat natürlich dafür gesorgt, dass auch in den letzten Jahren, und das fast 40 Jahre nach dem Erstflug der 767, noch verdammt viel Kohle in die Modernisierung des gesamten Projektes geflossen ist, was einer jetzt möglichen Neuauflage der 767 als Passagierflugzeug natürlich sehr in die Karten spielt. Die KC-46 fliegt beispielsweise mit einer hochmodernen Avionik durch die Gegend, mit einem Cockpit, das überhaupt nicht mehr so aussieht wie das, was man da vor knapp 40 Jahren verbaut hat, sondern mit einem Cockpit, das eher so aussieht und so funktioniert wie das, was man in der Boeing 787 findet. Dazu haben 757 und auch 767 immer Triebwerke genutzt, die man auch unter der 747 verwendet hat. So konnten beispielsweise die RB211-Motoren von Rolls-Royce in gleicher Version unter der 747 und auch unter der Boeing 767 verwendet werden. In abgespeckter Version findet man die Dinger dann unter der 757 und genauso teilen sich die Boeing 767 und auch die 747 die Triebwerke der Pratt Whitney PW oder PW4000 Baureihe und auch die CF6-Triebwerke von General Electric. Mit anderen Worten, die Boeing 767-300 bzw. 300ER hat exakt die gleichen drei Triebwerksoptionen wie damals die 747-400. Und warum ist das jetzt interessant? Es ja, ist deswegen interessant, weil die 747 als 747-8 ja schon einmal ein Triebwerksupdate bekommen hat. Mit den General Electric Next Generation Triebwerken, also den GENX Triebwerken, die so auch unter der 787 verwendet werden und auch unter einer 767 definitiv Platz finden würden. Vor allem also ein 767 Update mit aufgehübschter Kabine, mit der neuen Avionik, mit den neuen Triebwerken, eventuell in etwas abgespeckter Form, vielleicht etwas kleiner, vielleicht einfach etwas schwächer. Und dann eben auch mit vielleicht etwas verbesserten Tragflächen, erscheint also auf den ersten Blick doch ziemlich gut machbar. Dann allerdings wahrscheinlich nur in der Version 767-200, also in der kurzen Variante der 767 und damit in einem Kapazitätsbereich, den man doch so langsam aber sicher an Airbus verloren hat, und zwar an dem sogenannten Middle of the Market. Eine überarbeitete Version der 767-300 würde wohl doch eher der unterm Strich wohl einfach sehr viel besseren 787-8 ein bisschen dumm im Weg rumstehen. Bei der 757 hingegen sehe ich ein mögliches Update dann doch etwas schwieriger, was ganz einfach daran liegt, dass die Maschine nicht mehr produziert wird. Es gibt keine Produktionslinie mehr für die Boeing 757 und die eben angesprochenen Vorteile, die definitiv für eine Neuauflage der 767 sprechen würden, wie eben beispielsweise die Verwendung von GENX-Triebwerken, das würde bei der 757 ganz einfach nicht funktionieren. Diese Triebwerke sind deutlich zu groß und auch deutlich zu stark für diesen Flugzeugtypen. Und auch die 757 würde definitiv eine verbesserte Tragfläche benötigen, die allerdings nicht dieselbe sein würde oder die gleiche sein würde, wie man sie dann bei einer verbesserten 767 verwenden würde. Andere wichtige Komponenten, wie beispielsweise das Cockpit, das können sich natürlich beide Flugzeugtypen weiterhin teilen, so wie das eben auch schon immer der Fall war. Und trotzdem, so könnte Boeing definitiv, zumindest laienhaft beurteilt, für überschaubares Geld kurzfristig Flugzeuge in Anführungszeichen reaktivieren, die dann in diesem Kapazitätsbereich die größten verfügbaren Varianten der A320-Familie angreifen würden. Jetzt kommt an dieser Stelle aber ein, wie ich finde, noch sehr wichtiger Punkt hinzu. Boeing würde damit in den Middle of the Market gehen, in einen Bereich, den sie zwar mal dominierten, in dem Airbus allerdings in den letzten Jahren erstens sehr viel besser performt und zweitens eben dann auch schon sehr viel besser Flugzeuge an Fluggesellschaften verkauft hat. In den ganzen Jahren, in denen die A320-Familie am Markt verfügbar ist, also grob gesehen in den letzten 30 Jahren, hat sich dabei das Interesse der Fluggesellschaften langsam aber sicher von den eher kleineren Varianten der Flugzeugfamilie, vom A319, A320, langsam aber sicher in Richtung größere Varianten und vor allem größere Varianten in Kombination mit mehr Reichweite verschoben. Es geht da um den A321, der mittlerweile zu gut 50% die Neubestellung von der A320 Neo-Familie ausmacht. Dazu wurde ganz offen seitens des Herstellers über einen A322 bzw. über einen A321 Plus oder wie auch immer das Ding dann heißen soll nachgedacht. Also über ein Flugzeug auf Basis der A320 Familie, vielleicht dann mit etwas anderen Tragflächen was nochmal etwas mehr rausholen soll, was nochmal etwas mehr Passagiere über eine etwas größere Reichweite befördern kann. Die aktuell kleinste verfügbare Variante der A320neo-Familie, einen A319neo, den kauft hingegen so gut wie niemand mehr. Und das ist damit ein recht klar erkennbarer Trend zu immer und immer größeren Flugzeugen innerhalb dieser standard rumpf flugzeugkategorie Ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall bekommt dieser Trend durch die aktuelle Krise jetzt einen nicht zu unterschätzenden Knick. Denn viele Strecken, die mit diesen standard bedient werden, da bleiben wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren einige teure Überkapazitäten. Fluggesellschaften setzen jetzt also gezwungenermaßen für die nächsten Monate, vielleicht auch für die nächsten Jahre, man wird es dann sehen, ganz bewusst wieder auf kleineres Gerät in dieser Größenkategorie von Flugzeugen. Das heißt... Auf Strecken, auf denen beispielsweise vor kurzem noch ein A321 verwendet wurde, fliegt man jetzt auf einmal wieder ganz bewusst mit dem A319. Durch diese Entwicklung, durch die aktuelle Situation, steigt damit unterm Strich ganz einfach die Wahrscheinlichkeit, dass Boeing jetzt bei einer erneuten kurzfristigen Aktion, bei der wieder einmal die Basis eines ansonsten ja schon veralteten Flugzeuges aufgewärmt wird, um kurzfristig, möglichst schnell, möglichst kostengünstig irgendetwas auf den Markt zu bringen, Geld und Kapazitäten verbraucht, die man dann doch wohl eher in eine ganz neue Flugzeuggeneration investieren könnte, welche dann in den nächsten Jahren, auch wenn es halt noch ein bisschen dauert, aber dann in den nächsten Jahren den gesamten Spieß umdreht und damit Airbus alt und überholt wirken lassen könnte. Von daher bin ich doch etwas skeptisch, ob eine Neuauflage der 757 und auch der Boeing 767 jetzt tatsächlich in die aktuelle Zeit passt. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht war der eine oder andere interessante Punkt für euch mit dabei. Und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.